0: Ich kann sie nicht sehen. Da oben. Gott, die springt gleich.
1: Also, ich frage mich ja, wie die überhaupt darauf gekommen ist.
0: Sich so öffentlich umzubringen. Die jungen Leute. Vielleicht sieht sie wirklich nicht aus.
1: 22 oder vielleicht 23. Die vielte wäre das diese Woche? Selbstmord scheint ja in Mode zu kommen. Und ganz hübsch, sobald man das von hier sagen kann, oder? Ich frage mich, warum niemand auf das Dach geht. Da muss es doch irgendeinen Zugang geben. Ja, irgendjemand sollte dem armen Ding helfen. Ah, da, sie bewegt sich! Ganz ruhig, Leute. Ist doch nur ein dummes Mädchen, was die braucht. <lacht> Ist ein wenig Aufmerksamkeit. Die kneift, sag ich euch.
2: Hallo? Hallo? Daily Tribune? Hier spricht Hansen. Geben Sie mir Frank Rogers. Frank, hier ist Tony.
1: Ich hab zu tun. Und überhaupt, bist du nicht eben erst los? Ab in den Urlaub?
2: Frank, ich bin hier. Oxford Circus. Hier, bei dem Mädchen. Ich kann sie sehen, Frank.
1: Was machst du da, Tony? Huh? Ich hab doch meine Leute. Geh nach Hause und pack lieber deine Koffer. L
2: lass uns mit der Geschichte warten. Noch lebt sie und wer weiß, vielleicht rettet sie ja jemand. Du?
3: <lacht> Rettest
2: du sie? Vielleicht springt sie ja nicht.
4: Was meinst du damit, springt nicht? Sie muss springen. Die Story ist geschrieben. Und
1: sobald sie springt, gehen wir in Druck. Zehn Selbstmorde
2: in einer Woche, das ist eine gute Story, Tony. Äh, Moment, sie klettert jetzt wieder raus. Sie sie steht auf dem Sims. Oh Gott, sie... Oh, es sieht so aus, als... Als... Frank? Du kannst die Geschichte drucken.
5: Hm. Kann mir auch keiner erklären, warum man so einen Ort auch noch derart düster bauen muss. Was denkt sich da der Architekt, frage ich mich. Waren Sie schon mal in, in so einem... Na, ich nicht... Doch wahr. Schauen Sie sich jedoch nur mal um.
2: Sie wissen, was Shakespeare über den Tod gesagt hat.
5: Nee. Shakespeare liegt mir nicht so. Tut mir leid. Ach, na endlich. Mr. Gillespie? So ist es, so ist es. Mein Name ist Weatherby, Superintendent Weatherby von der Kriminalabteilung bei New Scotland Yard.
6: Ich weiß, ich weiß. Ich habe schon eine Weile auf Sie gewartet. Na, wollen Sie nun wohl hereinkommen, bitte?
5: Danke. Oh, das ist Mr. Kelvin. Mr.? Kelvin. Charles Kelvin. Hm. Ist für Sie das erste Mal? Also,
6: dass Sie in einer Leichenhalle stehen? Mr. Kelvin?
3: Ja, äh, es ist das erste Mal.
6: Tja, ich hoffe, Sie können das arme Ding identifizieren. Müssen vielleicht genauer hinschauen. Das Gebäude war eben... Oh. Sie wollten doch das Mädchen sehen, nicht? Das Selbstmord begangen hat. Ja, dann mal flott hier rüber, Gentlemen.
5: Nun, Mr. Calvin, erkennen Sie sie?
2: Ja, Superintendent. Das ist. meine Frau.
3: Paul Temple und Der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Parkins. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandes Lopes. Episode 1 in der Paul-Tempel von Valentine hört. London, 1946.
4: Einen wunderschönen guten Abend, Sir. Guten Abend, Charlie. Sag, ist Mr. Temple zugegen?
7: Aber selbstverständlich doch, Sir.
2: Folgen Sie mir.
7: Bei Timothy, bei Timothy. Wenn das nicht Scotland Yard ist. Sie haben Besuch. <lacht> Offensichtlich. Ich stehe direkt vor ihm, Charlie, und übernehme ab hier. Okay, Sir. Charlie? Ich meinte natürlich, in Ordnung, Sir. <lacht> <lacht> hey, ich fürchte, an dieser Front kann ich keinen Fortschritt vermelden. <lacht> Hallo, Temple. Wie geht's Ihnen? Ja, ich kann nicht klagen. Bislang. Doch ich muss gestehen, ich habe nicht damit gerechnet, Sie heute hier zu sehen. <lacht> Ach, kommen Sie rein, Sir
4: Graham. Kommen Sie rein. Das ist einer meiner Kollegen. Major Peters, Paul Temple.
1: Major? Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, Mr. Temple. Sir Graham hat Ihre detektivischen Meisterstücke nicht unerwähnt gelassen. Ja, Sir Graham und ich sind alte Freunde. Wir... Das
7: ist meine Frau. Sie zieht sich um für das Dinner. Seit 5 Uhr. Dreimal darfst du raten. Hallo, Steve.
0: Sir Graham! Darling, was immer er auch sagt, die Antwort ist nein.
7: <lacht> ja, Sie haben den Befehl vernommen, meine Herren. Das schränkt unseren Spielraum natürlich ein. Hier entlang, Sir Graham. Major Peters, gehen wir ins Wohnzimmer.
4: Sie sehen ausgesprochen fidel aus Temple,
7: doch ich komme
4: nicht umhin, eine gewisse Müdigkeit in Ihren Augen zu erkennen. Fehlt Ihnen das
7: Abenteuer? Nun auf Ihre Gesundheit, Sir Graham. Danke, Temple. Scott, Scott. Scott.
4: <lacht> Major Peters hier war beim Geheimdienst. Während des Kriegs. Er wurde gerade erst zu unserer Sonderkommission bei Scotland Yard versetzt. Hm, gratuliere.
1: <lacht> Noch fühle ich mich etwas fehl am Platz, Sir.
4: Sie werden sich schon eingewöhnen. Möchten Sie
1: eine Zigarre, Sir Graham, oder...
4: Äh, nein, ich... Ähm, lieber nicht, danke.
1: Finden Sie nicht, dass es eine gute Idee wäre, Sir, wenn wir direkt zur Sache kämen? Das ist immer eine gute Idee, Major. Heute
4: Nachmittag gegen halb vier hat eine junge Frau Selbstmord begangen. Ihr Name war Kira Kelvin. Sie sprang vom Dach eines... Ja, ich lese Zeitung, Sir Graham. Damit sind es zehn. Zehn Selbstmorde in London seit letzter Woche. Kommt Ihnen das nicht etwas außergewöhnlich vor?
1: Außergewöhnlich? Mr. Temple, zehn Menschen begehen im Londoner Westend innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen Selbstmord. Und Sie finden nicht, dass Major Peters, ich bin Schriftsteller. Ich schreibe Kriminalromane. Das ist mein Beruf, dem
7: ich mit all meiner verfügbaren Zeit nachgehe. Im Moment widme ich mich einem neuen Werk mit dem Titel Nur über meine Leiche. Wie Sie sich vorstellen können, wird für das Schreiben eines solchen Romans ein Vertrag aufgesetzt. Zwischen dem Verlag auf der einen und dem Autor, mir, auf der anderen Seite. In diesem Vertrag ist auch die Zahl der zu schreibenden Worte festgelegt. In diesem Fall... 80.000. Bis heute geschrieben habe ich exakt 2.354. Um einen Abgabetermin
1: zu halten, bedarf es einer beinahe unmenschlichen Disziplin, einen messerscharfen Fokus... Mr. Temple, Sie wenden recht viele Worte auf, nur um uns abzuweisen. Wie gesagt, ich bin Schriftsteller. Ich werde nach Worten bezahlt. Temple, hören Sie zu!
4: Wenn ich in der Vergangenheit zu Ihnen gekommen bin, dann, weil wir uns in einer Ermittlung festgefahren hatten oder sich ein Fall als so kompliziert erwies, dass wir eine neue Sichtweise brauchten. Aber... Aber was, Sir Graham? In den letzten drei Monaten haben Major Peters, Superintendent Weatherby und ich in einem Fall ermittelt, der bei uns im Scotland Yard bekannt ist als die Granger-Affäre. Vor drei Monaten beging eine junge Frau Selbstmord. Ihr Name war Leslie Granger. Es gab die üblichen Untersuchungen und man fand heraus, dass Leslie Granger vor ihrem Tod Drogen genommen hat. Kokain. Bei der Suche nach der Quelle dieses Kokains konnte nur ein Name ermittelt werden. Valentine. Valentine. Hm. Zwei Tage nachdem Leslie Granger Selbstmord begangen hatte, starb eine junge Frau namens Marjorie Barton unter mysteriösen Umständen. Es gab wieder eine Untersuchung und eine Autopsie. Ah. Auch sie hat Drogen genommen? Ja. Kokain? Nein, nein. In diesem speziellen Fall Heroin. Fahren Sie fort. Jede Person, die in den letzten drei Monaten Selbstmord begangen hat, war ohne Ausnahme drogenabhängig. Meinen Sie denn, dass... Ich meine, dass im Augenblick im Londoner Westend eine Geheimorganisation existiert, die ausschließlich mit gefährlichen Drogen handelt. Und diese Organisation wächst, Tempel... Sie wächst so
1: schnell, dass wenn wir Valentine nicht fassen können... Eine Verbrechenswelle unser Land heimsuchen wird, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ich wünschte, wir würden an dieser Stelle
7: übertreiben. Wahrhaftig, ich wünschte es. Sir Graham, sagen Sie mir, sind Sie davon überzeugt, tatsächlich überzeugt, dass all die Menschen, die Selbstmord begangen haben, in direktem Kontakt zu Valentine standen?
1: Ja, das sind wir. Und da gibt es noch etwas, Mr. Temple. Also... Nur wenn es sie interessiert. Wir fanden bei Marjorie Barton eine Dose. Eine Puderdose. Auf der Rückseite war der Name einer Person eingeritzt. Simon Lee. Simon Lee? Ja, fahren Sie vor, Peters. Heute am frühen Abend hat Superintendent Weatherby einen jungen Mann namens Charles Kelvin befragt. Wir sprechen vom Ehemann
4: der jungen Frau, die heute Nachmittag Selbstmord beging. Er hat die Leiche identifiziert.
1: Ja. Im Laufe des Kreuzverhörs hat Kelvin zugegeben, dass seine Frau, wie sage ich das, schwierig war, übernervös, emotional. Er erinnert sich ziemlich genau, dass sie bei zwei Gelegenheiten während eines hysterischen Anfalls einen Namen wiederholt hat. Simon Lee. Konnte Kelvin selbst mit diesem Namen etwas anfangen? Nein. Er ist genauso ratlos wie wir. Er hat niemals von einem Simon Lee gehört. Hm. Ja, klingt nach einem interessanten Fall, Sir Graham. Ich wünschte mir
7: stündig die Zeit zur Verfügung. Temple, das ist eine ernste Sache. Wenn diese Organisation wächst... Was Sie sicher zu verhindern wissen, Sir Graham.
4: Ich fürchte, dass wir mit unseren Methoden, unseren orthodoxen Methoden, daran scheitern werden. Das ist... Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist ein Fall für Paul Temple. Wir wollen, dass Sie Valentine fassen.
1: <lacht> Einfach so. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für falsche Bescheidenheit, Mr. Temple. Sie haben Max Lorraine, die Schlagzeilenmänner, Z4, den Marquis und sogar Rex gefasst.
4: Was sagen Sie dazu, Temple? Was
7: kann ich dazu sagen, Sir Graham? Nun? Nun trinken wir alle noch ein Glas Sherry.
2: Die Rechnung, Signore. Ach ja, hier, der Rest ist für Sie. Oh, 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 grazie mille, Signore. Ich hoffe, alles war zu Ihrer Zufriedenheit. Verzüglich, wie immer, Luigi. Danke. Ich danke Ihnen, Signore. Soll ich den Wagen holen?
0: hast du ihn geparkt?
2: Äh, gleich um die Ecke.
0: Dann komme ich lieber mit dem Mitwitgling. Nun gut. Puh. Paul. Steve. Du hast mir immer noch nicht gesagt.
7: Was gesagt, Liebling?
0: Du hast mir immer noch nicht gesagt, was Sir Graham wollte.
7: Tja, warum auch? Damit würde ich unser beider Zeit verschwenden. Bitte? Liebling, unsere Wohnzimmertür hat noch nie ein vertraulich gesprochenes Wort davon abgehalten, an dein Ohr zu gelangen.
0: Wagst du es etwa, mir zu unterstellen, ich hätte euch belauscht?
7: Ja, genau das wag ich.
0: <lacht> du Scheusal. <lacht> was wirst du tun?
7: Ich werde den Roman fertig schreiben. Auch wenn 50 Leute Selbstmord begehen, von mir aus viel mehr, desto besser.
0: Aber du hast doch gehört, was Sir Graham gesagt hat.
7: Jedes Wort. Genau wie du.
0: Wenn man es zulässt, dass diese Organisation wächst... Ja,
7: die große Verbrechenswelle. Ist das nicht die Aufgabe von Scotland Yard? Wie kommt er darauf? Das wäre ein Fall für Paul Temple.
0: Paul, du weißt so gut wie ich, dass Sir Graham dich nicht um Hilfe gebeten hätte, wenn er dieser Angelegenheit nicht höchste Bedeutung beimessen würde.
7: Hm. Klingt doch ja fast, als wolltest du, dass ich mich da hineinziehen lasse... Aber mach dir keine Sorgen Darling. Ich werde mich nicht einmischen.
0: Wenn das so ist.
7: So ist das hier wohl mehr. <lacht> Wir sind inzwischen einfache Eheleute. Vergiss das nicht, Liebling. Und glaub mir, Steve. Der Gedanke daran, in so etwas Aufregendes verwickelt zu werden, etwas so Gefährliches wie die Affäre Rex, das ist eigentlich entschieden. Nein, danke, Sir. Nun, Luigi, die Rechnung.
0: Du hast schon bezahlt, Liebling.
7: Das ist mir bewusst? Hm. Liebling, weißt du, was ich zu Sir Graham gesagt habe? Hm? Was ich Sir Graham gesagt habe, als er die Dreistigkeit besaß, mir vorzuschlagen, die sei ein Fall für Paul Temple?
0: Nein, du hast leider zu leise gesprochen.
7: Ich sagte, Sir Graham, ich sagte, ich, 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 ich würde es mir gerne überlegen.
0: Das überrascht mich nicht, Darling. Überhaupt nicht. Das klingt ganz nach dir. <lacht> Nun komm schon. Wir gehen.
7: Trugen Sie einen Schirm bei sich, Sir? Nein, nur einen Mantel. Danke,
5: Sir. Danke. Oh, hallo Superintendent. Wie bitte? Oh, guten Abend, Mr. Temple. Tut mir leid, ich habe Sie nicht erkannt, Sir. Kommen Sie oder gehen Sie gerade? Bin gerade dabei zu gehen. Ah, guten Abend, Mrs. Temple. Du erinnerst dich an Superintendent Weatherby? Selbstverständlich. Können wir Sie mitnehmen, Weatherby? Mein Wagen steht gleich um die Ecke. Nein, eher nicht. Danke jedenfalls, Sir. Aber gern begleite ich Sie ein paar Schritte. Mir kam zu Ohren, dass Sie heute Besuch hatten. Von Sir Graham und Major Peters. Ja, ja, in der Tat. Muss zugeben, ich bin gespannt, ob es den Herrn gelungen ist, Sie für diesen außergewöhnlichen Fall zu gewinnen. Ja, Sie haben sich redlich Mühe gegeben, mich zu überzeugen. Aber ich habe sehr viel zu tun.
7: Mein Wagen steht übrigens
5: Es tut mir leid, aber ich habe Sir Graham mehr oder weniger das gesagt, was ich Ihnen gesagt habe, Superintendent. Hm. Um ehrlich zu sein, an manch anderen Tag hätte es mich gefreut, das zu hören. Ich mag es nicht, wenn Außenstehende eingeschaltet werden. Und am Schlimmsten sind Amateurdetektive. <lacht> Doch ich muss gestehen, wie Sie sich im Fall Rex geschlagen haben. Respekt. Naja, in dieser Sache hatte ich ein gewisses Maß an Glück. Wir alle brauchen ein gewisses Maß an Glück, Sir. Und gerade jetzt brauchen wir es mehr denn je. Hm.
0: Wo ist der Wagenliebling?
5: Wie? Oh, er ist gleich dort unten, da in der Gasse. Bleib doch mit dem Superintendent hier, es dauert keine Minute. Und wie lange bleiben Sie in der Stadt, Mrs. Temple?
0: Oh, nur zwei oder drei Tage. Wir wollten die kommenden Wochen draußen in Bramley Lodge genießen, solange das Wetter noch mitspielt. Naja, das war zumindest unser Plan bis zum heutigen Abend. Doch mir scheint dieser Plan. Mr. Temple! Bitte Hören Sie!
7: Wer sind Sie? Was suchen Sie in meinem Wagen?
0: Mr. Temple, bitte! Hören Sie mich an! Bitte! Sie müssen mich anhören! Ich... Oh, ich... Was
7: ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt?
0: Ja! Ja! Es ist mein Arm! Ich... Aber hören Sie zu! Hören Sie! Ich... Ich will Ihnen etwas sagen! Etwas sagen! Über... über Simon Lee! Simon Lee? So Verdammt,
7: sie ist ohnmächtig geworden! Weatherby! Weatherby!
5: Ich verstehe Ihre Sorge nur allzu gut, Mrs. Temple. Auf der anderen Seite, wenn Scotland Yard es für notwendig erachtet, die Hilfe Ihres...
0: Weatherby! Was ist denn, Liebling?
5: Temple, was haben Sie denn? Da, da ist eine junge Frau in meinem Wagen. Ich glaube, sie wurde verletzt und sie... Was ist mit ihr? Ich glaube, sie hat sich dort versteckt. Versteckt? In Ihrem Wagen? Ja. Ist sie schwer verletzt? Schwer zu sagen. Kommen Sie mit. Gut. Hier lang? Ja, ja, da, da, fast, fast am Ende der Gasse. Ich bin hinter Ihnen. Gleich sind wir da. Ich kann Ihren Wagen sehen. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hier. Herr
0: Liebling, was? Da ist niemand.
5: Ich bin verwirrt, Mr. Temple. Aber sie war vor einem Augenblick noch hier. Ist das Ihre Art zu scherzen? Natürlich nicht. Sie war hier, sie lag auf dem Vordersitz. Also gut, dann ist sie eben ausgestiegen und weggelaufen.
7: Aber das Mädchen hatte Schmerzen. Sie hätte sich nicht so bewegen können, ohne... Schauen Sie, das hier ist eine Sackgasse. Sie ist nicht an uns
5: vorbeigekommen, als wir eben zum Wagen rannten, also muss sie noch irgendwo hier in der Gasse sein. Aber wie will sie sich hier verstecken? Es gibt keinen Eingang, kein Gebäude, gar nichts. Nur eine Ziegelmauer. Außer sie steht dort unten im Schatten. Warten Sie hier.
0: Paul... Du hast sie doch wirklich gesehen, oder?
7: Natürlich, das bilde ich mir nicht ein. Sie hat mit mir gesprochen,
0: sie sagte... Was hat sie gesagt, Liebling?
7: Sie sagte, ich möchte Ihnen etwas erzählen über Simon Lee.
0: Simon Lee.
5: Ja. Hm,
0: seltsam.
5: Da kommt Weatherby. Was soll ich sagen? Dort war niemand, Mr. Temple. Sind Sie sicher? Natürlich. Da ist auch nichts, wo sich das Mädchen verstecken könnte. Nicht mal im Maus wenn hier ein Versteck. Sie ist nicht im Wagen. Sie ist nicht an uns vorbeigekommen. Sie ist nicht am Ende der Gasse. Es gibt
7: nichts, wo sie sich hier verstecken könnte. Also?
5: Also was? Also
7: befürchte ich leider, dass sie sich wohl in Luft aufgelöst hat, Superintendent. <lacht> Komm mit, Steve. Steig ein. Wir fahren zurück zur
5: Wohnung.
0: Paul, es ist wirklich zum Verzweifeln mit dir. Ich kann dich einfach nicht verstehen.
7: <lacht> Kannst du nicht, meine Süße?
0: Du hast so ein irritierendes Lächeln im Gesicht, seit wir uns vom Superintendent verabschiedet haben.
7: Irritierend? Hm. Früher hat mein Lächeln andere Gefühle in dir ausgelöst.
0: Da geschieht etwas völlig Unerklärliches, direkt vor deiner Nase. Etwas, das dich völlig verwirrt.
7: Was meinst du damit, dass mich völlig verwirrt, wirklich verwirrt?
0: Äh, aber... Du solltest verwirrt sein. Das Mädchen ist verschwunden. Einfach so. Direkt vor dein... Ja,
7: direkt vor meiner Nase, Liebling. Du wiederholst die. Mensch, habe ich einen Hunger. Ist noch etwas von dem kalten Hühnchen übrig? Ich gehe ran. Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Jetzt sind Sie wieder dran. Wer... Wer ist da bitte? Hier ist Mayfair 7894.
0: Ich möchte mit Paul Temple sprechen.
7: Ja, Temple am Apparat.
0: Mr. Temple, mein Name ist Baxter, Sheila Baxter. Sie haben wahrscheinlich noch nicht von mir gehört. Mr. Temple, aber bitte hören Sie sich an, was ich Ihnen zu sagen habe. Bitte hören Sie genau zu. Es geht um Leben und Tod.
7: Sie haben meine volle Aufmerksamkeit.
0: Schalten Sie das Licht nicht ein. Schalten Sie das Licht im Schlafzimmer nicht ein, Mr. Temple.
7: Was soll das bedeuten? Hören Sie... Äh, hallo? Äh, hallo? Hallo? So was?
0: Was ist los, Darling?
7: Wenn ich das wüsste...
0: Spann mich nicht auf die Folter.
7: Nun ja, eine Sheila Baxter hat mich soeben davor gewarnt, im Schlafzimmer das Licht anzumachen.
0: Das Licht? In unserem Schlafzimmer?
7: Davon ist auszugehen.
0: Was für ein seltsamer Anruf. Tja... Darling, diese Frau am Telefon. Glaubst du, es war die Frau, die im Auto...
7: Nein, es war nicht das Mädchen in der Gasse. Da bin ich mir sicher. Warte bitte, Steve. Ich schau mal nach im Schlafzimmer.
0: Ich bleib ganz sicher nicht alleine hier, Paul.
7: Und? Fällt dir was auf?
0: Schwer zu sagen. Ich kann kaum was sehen unendlich.
7: Nein, 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 nein. Berühr den Schalter nicht. Stell dich bitte dort neben das Bett.
0: Was hast du vor?
7: Nicht bewegen, Steve.
0: Paul, was hast du vor? Keine
7: Sorge. Nur nicht bewegen. Sehr gut. Ich bin Gummiband in meiner Tasche. Ich werde nur den Schalter mit dem Gummiband betätigen. in Ordnung, Lieblinge. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bei Timothy, das ist genial. <lacht> und sehr erfinderisch.
0: Was denn? Ich konnte es nicht sehen.
7: Ja, der Revolver war über einen Draht mit der Stromleitung verbunden. Wäre ich hier gestanden und hätte den Schalter normal betätigt, bei Timothy, was für ein Glück wir hatten, dass wir gewarnt wurden. Wow.
0: Aber Paul, das muss aufgebaut worden sein, nachdem wir heute die Wohnung verlassen haben.
7: Ja, nachdem Sir Graham und Major Peters gegangen waren.
0: Oh, Liebling, lass bitte nicht zu, dass wir in diese Affäre verwickelt werden. Was auch immer geschieht.
7: <lacht> Bei Timothy, wir sind offenbar schon bis zum Hals darin verwickelt. Hm. Nicht, jemand muss gewusst haben, dass Sir Graham hierher kommen würde. Hm. Und das mit dem Revolver war eine Warnung. Eine Warnung...
0: Dass du dich besser aus der Sache heraushältst. Ja. Nehmen wir mal an... Ja? Nehmen wir mal an, du würdest dich dafür entscheiden, in der Sache zu ermitteln. Was dann? Nun, was wäre das Erste?
7: Das Erste, was ich tun würde? Nun, Liebling, mein erster Schritt wäre ein nettes kleines Gespräch mit unserem alten Freund Snooker Riley.
0: Snooker Riley?
7: Ja, wenn einer etwas über das Drogengeschäft in London weiß, dann er.
0: Ist das der Mann, der auch in den Norwich-Fall verwickelt war? Hat der lustige kleine Kerl mit Ja, dem
7: ja. Er lebt allein auf einem Hausboot drüben auf der anderen Seite von Silverdale.
0: Auf einem Hausboot?
7: Ja. Warum? Was denkst du?
0: Och, ich war noch nie auf einem Hausboot. Hm. <lacht> <lacht> Hier
1: sind wir, Sir. Das ist der alte Kahn von Snooker Riley.
7: Können Sie längsseitig anlegen, Sergeant?
1: Sicherlich. Festhalten,
7: Mr. Temple? Ich danke Ihnen, Sergeant Dudley, für Ihre Unterstützung. Es ist mir eine Ehre, Sir. Soll ich Sie in zehn Minuten wieder abholen? Ja, das wäre großartig, Sergeant.
5: Gerne, Sir. Snooker! Snooker!
6: Was ist los, zum Gottverdammten Hecker?
5: Komm raus, alter Garner.
6: Was Besuch? Besuch? Um diese Zeit? Ja, der noch mal diese Stur äh, Hol mich doch, der Teufel! <lacht> Hallo, Snooker. Wenn das mal nicht Paul Temple ist.
7: Wie ist es Ihnen Gang, Snooker? Immer noch im Drogengeschäft, Ach, Mr. Temple? Bitte, äh,
6: doch nicht vor dem Sergeant. <lacht>
7: Ja, aber hallo. Was denn das für ein schnuckliges Ding? Dieses schnucklige Ding, wie Sie es so vornehm ausdrücken, ist meine Frau.
0: Guten Abend, Mr. Riley.
7: Oh, oh. Äh, nicht schlecht, Mr. Temple. <lacht> Erfreulich, dass ich nur noch Ihren Segen habe. Ich nehme an, Sie sind noch immer Juckgeselle. Äh, tja, die Frauen wissen ja nicht, was Ihnen
6: entgeht. <lacht> Jetzt geben Sie mir doch mal Ihr zartes Händchen, Mrs. Temple. Ich helfe Ihnen rüber. Wie gesagt, ich habe diesen Kahn hier jetzt seit, lass es zwölf Jahre sein, vermutlich mehr. Rast vorbei die Zeit, was? Gut, hier drin ist es schon etwas eintönig, aber es ist eine billige Art zu leben und, naja, ein Rumtreiber war
7: ich nie. Stimmt's, Mr. Temple? Nein, Snooker, Sie waren nie ein Rumtreiber. Snooker, sagen Sie mir... Jawohl, Chef. Sagen Sie... Haben Sie jemals von einer Frau gehört mit dem Namen Sheila Baxter?
6: Sheila Baxter? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut, ich merke mir sicher nicht bei jeder Lady den Namen. <lacht> oh, Entschuldigung, <lacht> Mrs. Temple.
0: Schon gut, Mr. Riley.
6: Ähm, schön, also...
0: Nein,
7: sagt mir nichts. Gut, gut, gut. Ich nehme aber wohl an, dass Sie von Valentine gehört haben. Valentine.
6: Ja. Ja, natürlich habe ich von Valentine gehört, aber... Aber was? Ich weiß überhaupt nichts über ihn. Also was? gar nichts, verstehen Sie? Ich weiß auch nicht, ob Valentine ein Mann oder eine Frau ist. Ich weiß nicht mal, ob... ob, ob. Verdammt nochmal, was führt ihr hier im Schilde? Sie sind heute Abend schon der zweite Typ, der mich nach Valentine fragt. Der zweite Typ, der... Ah. Oh. Wer war denn der erste? Ein Kerl. Ein Kerl namens Kelvin. Charles Kelvin. Kelvin. Ja, kennen Sie den etwa? Das ist eine ausländische Type er klang für mich wie ein Deutscher.
7: Wann hat dieser Mr. Kelvin Sie denn aufgesucht?
6: Vor etwa einer Stunde. Er kam allein hierher, borgte sich ein Boot von einem Kerl drüben in Silverdale.
7: Und er fragte sie nach Valentine?
6: Ja, 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 das hat er. Und ich sagte ihm, was ich Ihnen sage. Ich weiß nichts über einen Valentine. Gar nichts. Schon gut, Luca, schon gut. Mr. Temple, Mr. Temple, äh, ich habe in meinem Leben schon viel gesehen und erlebt. Und nicht alles davon mag, sagen wir, naja, legal gewesen sein. Aber. Aber was, Luca? Äh, ich habe Sie immer irgendwie gemocht, Chef. Und was sie betrifft, habe ich immer versucht, mich an die Regeln zu halten. Ja, ich glaube, das haben Sie. Dann glauben Sie mir auch, wenn ich Ihnen sage, lassen Sie die Finger von Valentine. Gehen Sie und schauen Sie nicht zurück. Mr. Temple, bitte. Nehmen Sie meinen Ratschlag an und halten Sie sich aus der Sache raus. Snooker, haben Sie Mr. Kevin einen Drink angeboten? Ein Drink? Weshalb? Nein, natürlich nicht.
7: Mir, mir sind die beiden Gläser dort drüben aufgefallen.
6: <lacht> oh, ach so, das war O'Hara. Ein Kumpel von mir. Ist heute Abend gegen sechs bei mir reingeschneit. Ein waschechter, erfahrener Seebär.
7: O'Hara?
6: Ja. Vielleicht kennen Sie ihn. Nein, nein. Das kann ich nicht sagen. <lacht> das ist eine Type. Sie würden O'Hara mögen. Captain Michael Sean Doughty O'Hara.
7: Captain der Simon Lee. Moment. Der Simon Lee? Bye. <laughs>
3: Das Abenteuer geht weiter mit Episode 2, in der Steve Captain O'Hara kennenlernt.